Esiet sveicināti HR podkāstā, mani sauc Ilze Mēdne un šī ir 39. podkāsta epizode. Šis podkāsts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēma vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Šobrīd mēs runājam par darba tirgus revolūciju. Ja pēdējo lielāko mēs zinām nu, rūpniecības revolūciju, kad mainījās darba pienākumi un diezgan ciet lauksēmniecība profesionālā izaugsme centralizējās pilsētās, tad tagad tas varētu teikt, ka revolūcija ir globāla un digitāla. Nu, ne tikai es varu to teikt, bet tas reāli tā arī notiek. Pasauli mainās daudz ātrāk, kā mēs to spējam saprast, un šķiet katru nedēļu parādās kāda jauna tehnoloģija, aplikācija, ideja, darba metoda, kas prasa no mums jaunas prasmes to lietot, saprast un ieviest. Un jau tagad ir skaidrs, ka vairums darbības tiek automatizētas, un tas notiek pārāk lielā ātrumā, lai cilvēks, kurš iepriekš darīs to visu ar savām rokām, tā pēkšņi hops un spētu pārkvalificēties un pelnīt ar kaut ko citu. Pasaules ekonomikas fórums runā par 54%, kuriem būs nepieciešams pilnīgi jaunas prasmes, lai darītu savu darbu jau līdz 2022. gadam. Tas principā ir tūlīt. Un arī pandēmija ļoti skaidri parādīja uz mūsu sāpīgajām vietām gan valstiski, gan arī uzņēmos, kuri bija aizkavējušies savā izpratnē un domāšanā, viņiem bija strauji jāmaina savu darbu ikdienu, kas no cilvēkiem pieprasīja momentāli pilnīgi jaunas prasmes. Jā, problēma eksistē arī tad, ja mēs par to nezinām. Nu, kā piemērus var teikt, nu, ja Āfrikā izšauj ziloņus un mēs par to nezinām, tā problēma vēl joprojām eksistē. Tad šodienas podkāsts tēma ir par pārkvalifikāciju, jaunu prasmi attīstību un ilgtspēju. Kas tad ir šīs prasmes? Kāda ir šī brīža situācija Latvijā? Kādi soļi ir jāveic uzņēmumiem, lai spētu nodrošināt nepieciešamās prasmes saviem darbiniekiem? Un atbildēsim arī uz jūsu klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Paldies par tiem, tie bija diezgan daudz un interesanti, kā es domāju, ka mēs spēsim aptvert visas, visas interesējušās atbildes. Pie man šodien studijā ir Pārsla Baško, strateģiskās cilvēku resursu un komunikācijas vadības konsultācija uzņēma Ērda, biznes partner, un Zane Čulkstēna, Kim lakmetīgā mākslas centra dibinātāja, mārketinga un darba devētēla konsultānta, strateģiskā konsultānta Ērda, biznes partner. Nu, lūk, priecājos jūs redzēt HR podcastā. Apsēt. Mēs arī priecājamies tev redzēt. <laughs> Abas tādas smaidīgas, priecīgas, tad es par to esmu ļoti priecīga. Pirms mēs sākam runāt, tad mans jautājums, lai mēs tā nobāzētos, piezamētos, kas tad šodien šobrīd aizņem jūsu prātu? Zane, kas šodien aizņem tev prātu? Ai, vairākas lietas noteikti, bet pārkvalifikācija ir viena no, no, no tām. Mēs apsapu pārslu, esam arī ekonomikas ministrijas cilvēku kapitāla darba grupā, kur katras divas nedēļas ejam, lai runātu par šo jautājumu. Un, un, kas, man liekas, interesanti ir tas, ka par pārkvalifikāciju visu runā kā par lielu problēmu, nevis kā lielu iespēju. Jo man nekā liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam dzīvot ilgi, 
ilgāk, ka mēs varam savas dzīves ieturos nodzīvot vairākas dzīves, ka tu neesi nolēmts tam, ko tu savā neprātā, nezinu, 18 gadu vecumā, nezinot vispār, mm-hmm. kas ir, kas es izvēlējies kā savu mācību priekšmē. Tā kā pārkvalifācija pilnīgi noteikti ir, ir viens no tiem tematiem, pie kā mēs šobrīd strādājam. Mm, pārslikas tev prāts šobrīd. Man prātā. prātu nedaudz aizņem tas, kā mēs ar Zani sadalīsim to savu runājumo, <laughs> bet pārkvalifikācijas kontekstā droši vien tas, kas ir tas būtiskākais un par ko mēs arī pēdējās nedēļās varētu teikt būtiski sprediķojam, ir, ka ne tikai attīstās jaunas prasmes un ne tikai pēkšņi pandēmija ir ieviesus neskaitāmas izmaiņas mūsu dzīvē, īstenībā šīs izmaiņas ir bijušas jau ļoti ilgstošas un ir ļoti daudz gan cilvēku, gan uzņēmumu, kas viņām jau ir pratuši pielāgoties un ir šobrīd jauni uzņēmumi un jauni cilvēki, kam tam ir jā, kas tam ir jāpielāgojās. Tas, kas man šeit ļoti interesanti ir, kad viens Gartner pētījums bija ap to, cik tad daudz īstenībā ikdienā mainās nepieciešamās prasmes vai iemaņas ik vienā no darbiem. Un viņi bija paņēmuši vairāk kā 20 tūkstošus darba sludinājums un izpētījuši pēdējo gadu laikā, kas tad ir tā izmaiņa, kas ir notikusi. Un vidēji gadā darba devēji sagāja apmēram par 10% vairāk jaunu prasmju, katru gadu, ja? Mm. Un, ja tu to tā ilgākā laika periodā palie, pa, parēķini, tad tev ne tikai ir jāzina citas lietas, bet tev ir jāzina arī vairāk. Tā kā tas mm. spiediens gan no iekšpuses, gan no ārpuses īstenībā pieaugs ar ejot uz priekšu. Mm. Mm tik daudz lietas pa, aizņem tev prātu un jā, patiesībā arī tas arī ir tas, kas man kas mani satrauc un es teiktu, ka man ļoti patīk tas, ko teica Zana, ka tā ir nevis problēma, bet tā tik tiešām ir liela iespēja, ja, ja mēs paskatāmies arī par to pašu revolūciju, kas bija šī rūpnētiskā revolūcija, tad, tad sākotnē tā bija milzīga katastrofa darbu tirgu. Liela daļa cilvēku vienkārši pazaudēja darbus, viņi uh, bija tiešām cilvēki, kas uh, nodzērās, jo viņi vienkārši sāka lietot pastiprinātu alkoholu, bet bija cilvēki, kas atrada jaunas prasmes, viņi kļuva radoši, viņi kļuva par mākslinniekiem, par, uh, nu, tā teikt, iemācījās jaunas lietas un ar tām iemācījās arī uh, dzīvot. Es piebildīšu, ka man liekas, ka tā ir gan indālā līmenī liela iespēja, gan arī valstiskā līmenī Tieši, liela iespēja, jo tikai pie tik kaut kādām tektoniskām izmaiņām nu, ir iespējams arī nu, kaut kādu to lietu kārtību mainīt, un mēs jau covidam sākot, sākoties minējam, ka nu, ir visādi veidi biznesa klišais un padomi, bet viena no tām, kas mums pēdējos gados patīk, ir tā, kā saka sanāk teica, ka tās lielās zivis apēdīs tās mazās, bet šobrīd un jau ilgāk laiks saka, ka tās ātrās apēdīs tās lēnās. Līdz ar ko mm-hmm. mēs redzam arī Covid reakcijas kontekstā, nu, un savādāk ir ļoti svarīgi ātri un fokusēti rīkoties un tas paver pilnīgi jaunas iespējas. Līdz ar ko es domāju arī Latvijas valstī sakot, ok, mēs esam priekšpēdējā vietā gandrīz vai digitālajās kompetencijās un prasmēs, bet mēs tagad šim jautājumam pilnībā pievēršamies, uzstādām par mērķi divu gadu laikā būt numuru, nezinu, top 3 Eiropā, un es gudvārds ticu, ka tas Latvijas izmērs ļauj šādas lietas izdarīt, tā kā jā, man liekas ļoti laikā šis podcasts, es ceru, ka viņu kādu no 
valdības pārstāvjiem arī klausās. Jā, tieši Valsts kanclēs pārstāv ļoti labprāt klausās un arī tur spiedalījos vienā no darba grupām. Kā noteikti dzirdēs un sveicīni Valsts kanclēji. <laughs> Mājiens. <laughs> Mājiens, bet jā, es priecājos dzirdēt, ka jūs esat šajā darba grupā un ja mēs varam runāt tad arī par šo te mūsu Latvijas situāciju, jo mēs jau varam lasīt ļoti daudz dažādas pētījumus un, un un komentārs par to, kas notiek ārvalstīs, bet ja mēs runājam par šo situāciju Latvijā, tad par kādām prasmēm, vispār un amatiem mēs runājam, tad kas ir šī situācija, kur mēs atrodamies šobrīd Latvijā? Nu, tā situācija, kā pārsle arī teica, ir nav, nav nekas jauns, teiksim tā. Mm. Tas, ka mums daudzus gadus ievērojam trūkst cilvēku ar, ar stem izglītību, ne tikai IT speciālisti, bet um, inženieri, biologi, ķīmiķi un tā tādā projām. Tā ir vecs patiesība, viņi vienkārši ar katru gadu kļūst arī acīmredzamāk un Covid kontekstā ir, ir, ir pāsinājusies. Kā Normunds Bērts visu laiku saka, Bērks mācīties matemātiku. Matemātiku. <laughs> matemātiku. Jā, jā, jā. Viņš, nu, varbūt viņš abas divas. Viņš arī fiziku. Jā, viss dzīsāk. Jā. Mm-hmm. Um, jā, līdz ar ko um, šis stemi izglītības milzīgais uh, ropas reizē arī um, liels profesionālās izglītības uh, ropas. Uh, cik es saprotu, izglītības ministrija pie tā ļoti, nu jau, teiksim, vairākas gadus uh, strādā, mainot šo tehnikumu un profesionālu izglītības iestāžu, mm. nezinu, funkcionēšanas veidu, pārtaisotiņas par kompetenšu centriem un tā, tā kā redzēsim. Un mums vēl joprojām pārproduktīja ar cilvēkiem sociālajās zinātnēs. Pietiek atvērt CV online un apskatīties pieprasītākās profesijas, lai redzētu jau šobrīd darbībā, nu, teiksim, šo lielo gapu mm. tam, kas, kas jau trūkst un ir skaidrs, ka šī tendence tikai palielināsies. Ja jau pētījumi runā par to, ka jāinvestē cilvēku digitālajās prasmēs un, un arī viens no pēdējiem bija Microsoft blog ieraksts par to, kas ir tās prasmes, kas tad ir nu, tās nepieciešamākās, tur bija šis top 5, bet dažas lietas, kuras domā, kas tur vispār jādara. Par to mēs arī varam, varam runāt Latvijā. Vienu šīs ir kompetences prasmes dalās divās daļās. Viena, kas ir generic, nu, proti, kas ir bāzes, kas neatkarīgi no tā, vai tu esi grāmatvedis, programmētājs, HR speciālists vai mākslinieks, teiksim, tās ir tās prasmes, kas ir, teiksim, tāds puslīdz universāls, un arī tajās notiek būtiskas izmaiņas. Proti, šajā jomā arvien biežāk runā par komunikācijas spējām, par sense making, par starptautisko domāšanu, un tā tālāk, un tā projām. Tā, mm-hmm. tā, tā, tā ir tā bāze odarīt. Nu, lūk, un, un nākamais uzstīt ir šīs profesionālās vai tehniskās zināšanas mm-hmm. skaits. Viss tevis pieminātājs ir aktuāli, turklāt aktuāli visās jomās, taiskaitā mākslās <laughs> un HR aizgribētu uh, uzsvērt, bet uh, es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka tas nenozīmē, ka mums visiem ir jākļūst par programmētājiem vai cyber security speciālistiem. Mums ir jāatīst digitālā domāšana, digitālas kompetences. Mēs, mēs nedrīkstāt baidīties no visu vai tehnoloģijiem. Mums jāsaprot, ir bāzes lieta, bet arī šajā jomā teiksim, notiek milzīga attīstība un jau daudzas lietas visdrīzāk, jebkur no mums jau šobrīd varētu uztaisīt mājaslapu, jo ir attīstība 
attīstīšu šās aplikācijas, kas līdzīgi kā iPhones, kur var izmantot arī vienkadīgs bērns, nu, jo viņš ir ļoti intuitīvi uztaisīts, arī šobrīd ļoti daudz um, programmas, aplikācijas, kas ļauj ļoti intuitīvi strādāt ar ļoti sarežģītiem jautājumiem, galvenais ir nebaidīties un atcerēties, kas attiecās, ja būs kurjomu, nav tā, kad mums ir IT speciālists, nu, tad ir cits speciālists, nē, tu esi lauksaimnieks, tev vajadzētu būt IT bāzes vai mm. digitālajām kompetencēm, tu esi mākslinieks, tev vajadzētu būt bāzes digitālajām kompetencēm, un vēl jau vairāk HRists mūsu prāt, kas ir tas, par ko mēs arī sprediķojam no jau labu laiku. Nu, mēs par to arī nedaudz vēlāk runāsim, arī gan par to, kā kļūt par HR, gan ar par to, kas tad ir tās prasmas, kas HRam būtu jāzina, bet, bet pirms tam pārsli tu nāc no uzņēmu vidas, nu, teiksim, tu esi bijusi arī strādājis uzņēmos un redzu šo situāciju, tad viens valsts kā līmenī notiek šīs lietas. Man dažreiz sajūta, ka viss kaut kas notiek, bet īstā līdz cilvēkam parastiem tās lietas nenonāk, vai tās kompetences vai izpratina vispār tāda pilnā bilde, kas tad ir manas iespējas un kā man tad, kad spēr to nākamo soli nenonāk, bet uzņēmos, teiksim, tas notiek biežāk un tas varbūt var padalīties par to pieredzi, arī konsultēt uzņēmumos, kā tad ir situācija uzņēmumos šobrīd un, un, un kā viņi virzās uz priekšu vai kā vajadzētu virzīties un, un ko tu redzi? Jā, tev taisnības nāk no uzņēmumiem, šorīt arī vienā bija, <laughs> bet ja godīgi, tad es to pat no uzņēmuma pusdrošiem varētu saukt par problēmu, jo mēs arī nesen no ārdes puses veicām pētījumu, kurā mēs mēģinājam noskaidrot, kas ir tās prasmas, kurās uzņēmumi šobrīd investē. Un apskatoties uz šī pētījuma rezultātiem, tas, par ko man pašai vismaz personīgi bija diezgan bēdīgi, bija, kad uzņēmumi vel joprojām vadās pēc darbinieku tādas višlistas, jā, Vai, tas, ko darbinieks tā kā ir izdomājis, ka viņš grib pamācīties uzņēmumi gatavi tajā investēt. Un tas izaicinājums ir tajā, ka darbinieki nezina, līdz ar to viņi turpina izvēlēties vecas tēmas vai vecas zināšanas, par ko viņi kādreiz ir dzirdējuši vai par ko viņiem kādreiz kāds ir teicis. Tā vietā, lai tiešām domāt, kas ir tās prasmas, kas viņiem pašiem ļaus kļūt konkurēt spējīgākiem nākotnē plus no uzņēmuma puses, kas ir tās prasmas, kas uzņēmumiem ļaus būt konkurēt spējīgiem nākotnē. Un tur, ja godīgi, tad mēs lielākajā daļā no uzņēmumiem runājam tieši par šo mācīšanās kultūras izveidi, kur no vienas puses uzņēmumi ir jābūt ļoti skaidri, kas ir tas, kas viņš grib būt, ne tikai šodien, bet arī pēc gada, bet no otras puses arī kā panākt, ka darbinieks grib mācīties, ja? jo ļoti bieži tas, ko mēs arī dzirdam no savas puses, ir darbinieks saka, jā, nu, tam, kas man ir vajadzīgs manam darbam, es lielisku tieku galā, nē, nē, neko jaunas mēģināt negrib, es ļoti ērti jūtos tajā vietā, kur es šobrīd esmu, un uzņēmums saka, o, Mums nav problēma. Visi cilvēki ir apmierināti, visi zina, kā savus darbus darīt, un tas nevirs to kopējo attīstību. Ja? Tā kā no uzņēmuma puses viennozīmīgi tas, kam šobrīd mūsu prāt būtu jāpievērš daudz lielāku uzmanību, ir pirmkārt normāli saplānot, kas ir tās prasmes, kas mums būs vajadzīgas, un tad mērķiecīgi investēt tajās, tāpat kā valsts mm-hmm. līmenī ir ļoti skaidrs, ka jāinvestē digitālajās prasmēs. Mm-hmm. Es domāju, ka tieši to pašu ir attiecināt uz ikvienu uzņēmumu, plus visdrīzāk ir vēl kaut kādas prasmi grupas, kurās vērts investēt. Un no darbinieku puses ir jāveido tāda vida, lai cilvēkiem nav variantu, ja, lai bez mācīšanās tu vairs nevari būt veiksmīgs uzņēmumā, 
darbinieks. Ja, Cincinnati atcerējos pirms um, kaut kādiem četriem gadiem, tad, kad mēs pētījām, kas ir, uh, teiksim, tādas um, interesantākās uh, well-being un, teiksim, uh, fiziskās veselības saglabāšanas praksas uzņēmos, mēs atdūramies, ja nemaldos pret sebi piemēru um, Skandināvijā, kas paredzēja to, ka tu nevari dabūt paaugstinājumu amatā, ja tu neuzrādi regulāri nodarbošanos par sportu. Kāpēc? Wow. Uh, tas nodrošina to, ka tev ir laba veselība un, un B, to, ka tu esi produktīvs, tev ir skaidra galva. Un tu var teikt, ko tu gribi, vienkārši nav iespējams Mm-hmm. saglabāt pie lielas lodzes gan vienu, gan otru, ja tu nesportu. Un, un, un viss un tāds nosacījums. Un es domāju, ar mācīšanos kaut kādā ziņā būtu jābūt uh, līdzīgs, ka ka nu ideāli cilvēks motivēt, uh, kā saka, ne, ar burkā, nevis, uh, nevis ar pātek, bet nu kaut kādā ziņā uh, es to salīdzinu arī ar zāles uh, apmeklējumu, jo, nu, teiksim, tā mēs arī varam vēlāk parunāt par tām kompetencēm, kas nākotnē būs pieprasīts, bet pārslēja mm-hmm. taisnība, viņas turpina mainīties. Tas, ko tu vari apgūt šobrīd vai uztrenēt, ir mācīšanās muskuls, zinātkāris muskulis, kas ir tāds pats, faktiskā, ja kurš cits ķermeņu muskuls. Nu, proti, viņš ir jāvingrina. Ļoti labi, ka tu to saki, jo tieši es, es tieši par to domāju, ka, nu, tev vispirms ir jāuztrenē tā vēlme mācīties tas. Tieši tā zināt kāra vispār, jo nu, būsim godīgi, tad tā mācīšanās prasme mums nāk no skolas, un mūsu skolas un izglītības sistēmas negribu nomēlnot, bet es gribētu teikt, ka viņa neiedot dzīvei šīs te nepieciešamās prasmes, un tādas šobrīd tiek iedotas, vai dzīvojot dzīvi vai ienākot uzņēmumam, teiksim, uzņēmumam, tad jāveido mm-hmm. tāda savai dzīves skola, kurā mm-hmm. šiem tad cilvēkiem, kas ienāk, tad iemācīt sevis līderības prasmes, spēju komunicēt, uzstāties, strateģiski domāt, iedot biznesu pamatus, nu, teiksim, tās visas tādas pamata lietas, kas būtu jāiedot skolai. Un tas, tas man liekas, ir, ir skumi, bet vienlaikus, nu, jā, tā ir arī iespēja uzņēmumiem, tad arī izglītot tos savus darbiniekus un dabūt viņus tur. Bet, zin kā, Ilze, ir, kāpēc man, piemēram, nepatīk salīdzinājums ar skolu, jo uz skolu mēs aiziem, tur mums priekšā stāv skolotājs un māca kā dzīvot, ja? Tāda mācīšanās pieaugušo cilvēku dzīvē visbiežāk notiek visur citur, bet ne kursos. Mm-hmm. Ja tu var aiziet uz kaut kādu izglītības iestādu dabūt kaut kādu pirmo impulsu vai ideju, mm-hmm. bet ja šīs te prasmes tu regulāri Mm-hmm. Un tā ir tā vismaz no personālu vadības puses, ko es arī esmu vienmēr redzējusi kā tādu lielu izaicinājumu, kā panākt, ka vadītājs redz, ka darbinieku attīstīt var nevis aizsūtot viņu uz mm-hmm. kursiem, bet dodot jaunas interesantas uzdevumas, iesaistot dažādos mm-hmm. projektos, liekot gatavot priekšnekums par lietām, varbūt par ko tam darbiniekam nav nemazākā nojausma, mm-hmm. jo tad tas muskuls strādā. Mm-hmm. Jā, un tā ir arī tā baidīšanās šo te cilvēku ielikt kodā jaunā vietā, plus arī tā paša cilvēka motivācija vispār to, to pieņemt un darīt. Un pirms mazliet atgriežoties par to, ko tu runā par uzņēmumiem, tad, tad tas, ko es patiesmi piedzīvoju, es nerati ir tāda, uzņēmumiem ir domāšana, neteiksim, nerati tā ļoti bieži, ka tiklīdz ir kāda jauna prasme, mēs meklējam jaunu darbinieku. Tas arī veido mm. šo te, uh, 
ārkārtīgi lielo pieprasījumu mm. pēc tā, ka mums lūk, ka tagad vajadzīgs tur konkrēts speciālists, bet iekšēji uzņēmā tu pat neesi paskatījies, kāda tev ir mm. resursi, nu šobrīd saugsim tiešām šo te savus mm. darbinieks par resursiem, neesi papētījis, kādās jomās viņi ir spēcīgi, kādās jomās viņi mm. nav spēcīgi, kas tev būs vajadzīgs, tad tāda strateģiskā plānošana, un, un tad tu meklē šo cilvēku izmesīgi darbu tirgu, viņa tur Lums. nav, bet viņš iespējams sēž tev blakus. Mēs tieši, mēs tieši apru, aprunājām, <laughs> mēs ar komandējiem cauri vienam no kursēras kursiem pipolonē lecīks viņš mm-hmm. ir mazāk praktiski vairāk tāds uh, akadēmis, bet arī ļoti interesants un uh, viņi min vienu konkrētu pētījumu, kas skatās, kāda ir atšķirība starp kandidātiem, kas ir paņemti no āras un kandidātiem, kas paņemti iekšēji, nu lūk, un tad um, kandidāti, kas paņemti no ārpuses, vidēji trīs gadu laikā sāk performēt tādā līmenīkā iekšēji paņemtie kandidāti, bet viņiem maksā 18% vairāk, tad, nu, padomājiet, ja to mm-hmm. sarēķina šo starpību, nu, faktiski, um, nu, ja vadītājiem ir vienalga, kā saka, morāli šis aspekts, tad es gribētu teikt, arī izmaksu ziņā, um, tas pasākums. Jā. Un vēl nāk klāt aspekts arī no fonta spētījuma, ka darba devēja labprātāk ņem jaunus darbiniekus arī vecumā jaunākus, tad jā, tad novērtēt to cilvēku, kas tev tur jau ir, un tad saprast, vai tu vari ar viņu mm-hmm kaut ko darīt, vai viņš vēlas kaut ko mm. darīt. Ne, un, tā, un, un, un droši tā papildus vēl tāda problēma tajā visā ir, ir tas, ka uzņēmums ir ļoti mazatīstīti teiksim, šo um, iekšējo um, darba sludinājumu vai, nu, teiksim, tāda kultūra. Nu, proti mm-hmm. tā, ka tas ir iziet, nu, teiksim, atklātībā, visi var pieteikties, viņi tiek veicināti, nevis departaments pret departamentu, kā tu paņems man darbinieku. Mm-hmm. Nu, proti, ka, 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 ka netiek attīstīti arī sistēma vai veidi kādā stimulēt šo iekšēju rotāciju. Lielajos uzņēmumus. Lielajos ir, jā, bet rotāciju. Mm. Kad, kad tiek piedāvāt šāda opcija, ka, ok, tu gribētu, piemēram, būt kādas pārvaldes vadītājs, vai tu, piemēram, strādā pirms tā mēčārā, tagad gribētu būt biznesa pusē, un tev ir iespēja tur rotēt un būt tur pusgadu, vai tas ir tāds čakars, protams, bet, nu, būsim godīgi, bez tā čakara nevar, nu, vienkārši nu, tā, tā. vienā brīdī tas čakars pārvēršās par normālu procesu un, mm. un strādā, un cilvēks Čakars jau būs agrāk vai vēlāk, <laughs> Nu jā, un ja tev ir nepārtraukti tas pieprasījums, man vajag jaunu, jaunu mm-hmm. cilvēku, es domāju, ka tas vēl viens solis, kas seičāram ir jāmācās un jādarīja šī, nu, visi runā skaisti par šīm argumentēšanas prasmēm, bet jā, bišķiņ tomēr pacīnīties pretī šim vadītājiem pajautāt, mm-hmm. vai tu esi paskatījies, vai tu esi padomājis, kādas tev būs vajadzības, kāds tev, kā izstās tev biznesa joma, nākotnē, bišķiņ stratēģiski padomāt, jā. Es gribēju īstenībā piebilst pie tā, ka tās pat nav argumentācijas prasmes, kas HR-am ir jātrenē, kā tu saki, bet vairāk tā ir zināmā mērā tāda biznesa domāšana, jo tas, ko Jā. mēs redzam vismaz arī mūsu um, klientu lokā ir, kad ļoti bieži tomēr HR-is tiek, tiek sagaidīts, ka viņš izpildīs vadītāju norādījumus tā vietā, lai personāla vadības 
speciālistam būtu viedoklis un būtu profesionāļu viedoklis. Jā, man liekas, ka tajā brīdī, kad personāla vadības speciālisti sajūtās kā eksperts, tad tad arī viņam nav problēma vadītājiem parādīt potenciālos citus risinājumus un ļaut izrēķināt, jo, ja godīgi HR viss ir izrēķināms. Jā, un tad tu runāši šajā te cipar valodā, tas ir daudz, daudz saprotamāk. Un, nu jā, lai piedodiet kolēģi, bet nu, mums būs jāmācās rēķināt. Un man arī grūtiet ar cipariem, bet tā tas, diemžēl, ir. Un jā, mums ir jāmāk runāt šajā vienā valodā. Jā, un vēl tad, ja mēs runājam par tādu, ir divi termini ir upskilling un reskilling. Ja, tad ir viens, kad mums ir jāpiemācās kaut kādas jaunas prasmes un, un otrs, ka mums ir jāiegūst pilnīgi jaunas kaut kādas iemaņas. Un, un uzņēmos mums šobrīd jau ir tā, ka jādomā ne tikai par tādu prasmu pielāgošanu, bet arī par pilnīgi jaunu prasmu mācīšanos. Un, un vienlaikus arī saglabājušot esošā darba, darbinieku pozīciju. Tad varbūt mazliet var padalīties pirmkārt par to, kas tad ir šīs te prasmes, nākotnes prasmes, par kurām mums jārunā, kas ir nu, šis te pilnīgs uh, reskilings. Un otrs ir, nu, kā varbūt arī palīdzēt motivēt šos te cilvēkus darīt to vienu darbu, kur viņš šobrīd dara, un jau domāt par citu, lai arī tam uzņēmumam veidojās tā buķeta, no kā paņemt un kā plānot jau tos procesus tā, lai var veidot šo te rotāciju, lai var veidot šo te, nu, tādu uh, prasmi kopu, Un, un zināt, ka tu var to var rēķināties un līdz ar to veidot šo iekšējo, iekšējo darba tirgu. Mm-hmm. Nu, es jūs nesākušu ar, ar, ar otru jautājumu. Nu, teiksim tā, uzņēmumi šobrīd pastiprināt COVID rezultātā investē visu veidu procesu automizācijās un robotizācijās, ko tas nozīmē tīri praktiski, tas, ka, nu, teiksim, lielai daļai no viņa darbiniekiem vajadzētu atbrīvoties <laughs> vismaz kaut kādai daļai no laika, kas ir lieliski. Tiek automizētas lietas, nu, mēs arī rekrūtēšanā, headhuntingā, tas ir šausmīgs darbs visiem, kas to ir darījuši, nu, ir ceviši, tad, ja tu viņu veids Excelī un, nu, teiksim, tā, nu, tas ir roku darbs, tu skaidro, tu stāsti simtam kandātam vienu un to pašu tekstu tev galvas prākstuliņās, nu, lūk, mm. bet vienmēr cikot, tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka uzņēmumiem, automatizējot un robotizējot savus procesu, viņu talantiem īstenībā atbrīvojās laiks, atbrīvojās tā laika sadaļa, kas ir visbezjēdzīgāk pavadīta, un šī laika sadaļa būtu jāvelta mācībām. Neba velti tas pats Googles, es atvainojos jau, nezinu, liekas, desmit gadus atpakaļ mm-hmm. ar Lazo bloka grāmatu Work Rules mm-hmm. runāja par 20 procentiem darba laika, kas tiek veltīts pašizauksmēji, nu, teiksim, projektiem, kas ir saistīti, bet varbūt nav tieši saistīti ar, nu, teiksim, neietilps tiešajos pienākumos mācībām, tā tā, tā, tā projām. Prestība papildu lietas, nu, papildu lietas, kas papildus lietas un... Stiprina. Jā, līdz ar ko es domāju, ka, nu, arī darba devējiem jāiet soli tālāk un ir jāsaprot, ka Tas viņiem ilgi, viņam tikai palīdzēs, nu, ok, nesāciet ar 20% daudzum var biedēt, nu, mm. sāciet ar, nezinu, divām, trim stundām nedēļā. Bet, zin kā, zan, ir, man liekas, ka tas stundu skaits vai izpratni par to, vai tas ir daudz vai maz, mainīsies tajā brīdī 
kad mainīsies uztur par to, kas ir mācīšanās. Jā, norīdrušini, jā. Saprot, jā, jo, ja tā ir dalība projektā, ja tas ir kaut kāds izaicinājums, kas tev ir darbā, un caur kuru tu vari tam cilvēkam izstāstīt, tas ir tas, ko tu šobrīd mācies, mm-hmm. un tas ir tas, ko tu īstenībais apgovis. Nu, tu kačā muskulu. Saprot, jā, jā. nu nevis tu tā kā vienu dienu nedēļā tikai viņu kačā, bet tu viņu kačā katru dienu pa pusstundai. Mm-hmm. Pirmkārt, gan tas efekts būs noturīgāks, gan arī tas uzņēmējs to nejutīs kā apgrūtinājumu. Ja? Jo, man liekas, ka ļoti bieži mēs dzirām, nu jā, mums tam nav laika vai mums tam nav naudas. Visbiežāk tas ir nepareizi salikt fokus. Mm. No arī mācība būtu, neksim, eksperti šo Es teiktu, arī nepareizi nokomunicē, jo, ja tu runā par mācībām kā par klātienas procesu vai par mm-hmm. mācības noteikti tikai atraujot mm. tevi no tavas darba dienas, tad, nu, tad tā nav tāda mācīšanās, tā kā tas, tas flows. Tu, tu nestrādā un nemācies, bet tu strādā, tad tu izslēdz kompi un aizēji uz mācībām. Tam jāmainās ir strauji, jo tev ir principā jābūt nadžotam ikdienā Tieši ar tā. visu to, kas tev tur nāk ārā no tā ekrāna, no tā tava darba, darba ikdienas un caur to tur arī apgūst kaut ko, nu klāt, kaut vai 5-10% un jau vairāk. Nē, nu tur jau pārs minēja, bet es arī lieliem uzņēmēm prasījus, um, cik procentus viņu kopējā apmācību programmā um, ieņem, ja tā var teikt, formāls apmācības, un viņi teica maksimums desmit, maksimums. Nu, proti, tas, ko mēs saprotam, sēžu klausās vienalga, mm-hmm. vai, vai klātienē, tas ir 10% no mācīšanās procesa. Nu, ir tie dažādie, tie princes 70-20, nu, cik, nu, kurš, teiksim, jā. to var. Nu, man, manā pieredzē diezgan daudz ir šis 70-20, kad, kad jā, 10 ir šīs, nu, klātienas, tur tāds learnings, un tu esi tur kaut kur iekšā vai e, mācībās vai fiziskas ēdi, kurš vēl. Jā, un, un kas tad ir tās prasmas, varbūt, par kurām mm-hmm. es varam runāt? Mm-hmm. Tās prasmas, kā es teicu, ir dažādi veidi modeļi. Mēs atarīsim pavadījuši pēdējos mēnešu mēģinot pašu saprast precīzi un, un palīdzēt arī um, ekonomikas ministrijā un ne tikai, bet nu, tajā aspektā, kas saistās ar šiem generic skills, um, nu, es varu nolasīt, viņas gan ir anglis, bet jebkurā gadījumā, nu, mums pašām visvairāk patīk īstenībā Singapūras modelis, ko izstrādāja Anson Youngs mm-hmm. vairāk gadu garumā, un viņi runā tātad par communication, un, 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 un tā ir viena no kompetencēm, kuras, kā saka, arī skolotāji skolā jau ziņo, ka pazūd, mm-hmm. jo, ja sanāk nevarēja bērni sapklusināt, tā ir ļoti grūti pirnot viņus runāt savā starpā. Tā man ziņo, nēs vēl sasniegus, jā, to. Tādu vecumu. Tādu vecumu, jā, trīs gadniekam nav problēmas ar nošanu. Tad mm-hmm. ir computational thinking, tad ir creative thinking, decision making, developing people, digital literacy, global mindset, interpersonal skills, leadership un lifelong learning. Um, nu, izklausās pietiekam vispārīgi, bet, nu, mm-hmm. faktiskais katru no šīm, uh, aizmugurēs stāv, mēs atzām, uh, nu, teiksim, tādu veidu iemaņas, kas var mums nodrošināt uh, pielāgošanos nepārtraukt mainīgajiem apstākļiem, kas mums ļauj strādāt uh, globālā uh, pasaulē un kas ļauj mums strādāt pasaulē, kas ir pieaugoši automatizēti, jo mums ir jāsaprot, ka uh, automatizācijas kontekstā mums ir gan svarīgi viņu vadīt saprast uh, ar savām, kā saka, digitālajām prasmēm, bet ir svarīgi saprast arī, ka, nu, tas 
tas vienīgais aspekts, ko nevarēs automatizēt vai robotizēt, īstenībā arī ir šis cilvēciskais, un kaut kādā paradoksālā veirā tev ir vienlaicīgi jāattīst šīs abas spējas, gan, nu, spēja kaut ko notizēt, gan arī, nu, šī patiesi, kā saka, cilvēciskās spējas just līdz būt empatiskam, saprast cilvēku uzvedību. Un tā ir un tā. arī milzīga iespēja, nu, to es arī esmu ikdienā cīnījusies, tagad strādājot arī ar vadītā attīstību un līderību, kur, kur vadītājs, nu, par neko negrib atvadīties no tā savu menedžmenta, no tā, ka viņam ir ikdienā tik daudz menedžmenta lietas, kas nozīmē, ka viņš savu ikdienu pavada darot kaut ko, kas, nenotiek ar, kas, kas nenozīmē runāt ar saviem darbiniekiem, reāli būt ar savu komandu, uzklausīt viņus uh, ikdienā, strādāt ar šīm uh, nu, komunikāciju, uh, izmantot šo iespēju tikties ar saviem cilvēkiem. Tad mm-hmm. automatizācijas procesu, viņš, principā, viņš pats izvērās no šī automatizācijas procesa, lai nebūtu jādara tas, kas patiesībā viņam ir jādara. Un tā cīņa ir milzīga, bet nu pamazām, pamazām viņi jau nu, notiek, kad, kad cilvēki saprot, ka līderships ir saruna, līderships ir saskarsmē ar šo te cilvēku. Atgādina, ka tu klausies HR podcast 39. epizodi, un pie manis studijā ir Pārsla Baško un Zana Čulkstēna. Šodien podcast tēma ir pārkvalifikācija jauna prasme attīstība un ilgspēja. Zana, tu tikko nosauci vairākas prasmes, par kurām, vairākas kompetences, par kurām mums ir jādomā, un ne tikai viņas būs kaut kad nākotnē, mm. bet nu, tās jau ir tagad, un mums par viņām jau, jau labu laiku runājam un esam ceļā uz to. Tad mums ir arī klausītāju jautājumi, mm. un, un pamazām no tiem klausītāju jautājumiem mēs mēģinām, mēs mēģināšu, teiksim, runāt kontekstā, un, un nu, neuzdošu piedodiet, klausītājs neuzdošu tieši tādu jautājumu, kā jūs man uzrakstījām, bet mēģināsim kontekstā iekļauties, un, un, un man vienmēr patīk nedaudz paskatīties arī no tāda cilvēka parastā kurpēm, mm. jo viens mēs varam runāt par ļoti augsta līmeņa nodefinētām mm. prasmēm, par kurām mums ir jādomā, Bet tad, ja mēs tā paskatāmies uz tādu cilvēku parasto, mm. tad kur cilvēks parastais, lai meklē vispār informāciju par mm. to, kādas prasmes ir nepieciešamas darba tirgu, uz ko tad, lai vispār pārkvalificējas, mm. jo man rakstīja vairāki, jūs man rakstījāt, es jau gadiem strādāju vienā profesijā, 20 gadu sastrādājusi vienā amatā un nezinu īsti, uz ko tad vispār mērķēt. Pārslas man ir trīs metodes. Man liekas, ka par to, kur meklēt, jau tas ir apsveicam, ka cilvēki saprot, ka ir jāmeklē. Jau, un kad tas pārmaiņa procesu jau ir sācies, kas ir būtiski. Un tad, ja jau ir nonāks tik tālu, ka vairs nezinu, kur meklēt, tad zanu dod savu trīnieku. <laughs> Nē, es tā, es tā tiešām. Un, ticiet man, nu, teiksim tā, mēs konsultējam uzņēmumus un, un, un daram to tādā lielā līmenī, bet mums jau arī ir radi draugi paziņas, un mm-hmm. mēs šos cilvēciskos stāstus dzirdam katru dienu. Teiksim, tas galīgums nav svešs, un tās trīs ļoti praktiskās lietas, ko es mums iesaku, ir, ir tāds, ka pirmā lieta, es tiešām visiem iesaku pavadīt kaut vai stundu CV onlainā, skatoties nevis uz indālajiem, kā saka, darba sludinājumiem, bet uz kategorijām. Jūs ļoti ātri sapratīsiet kopumā, ka, kāds ir kopējās darba tirgus prognozes. Nu, proti, tā nav abstrakta nākotne, šobrīd divas pieprasītākās, kā saka, profesijas, ja tā var teikt, nu, vēl nerunāsim par kompetencēm, tas, protams, cits līmenis, bet, bet ir, 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 ir pārdošana, 
un ir IT, protams, vai ne, un, un, un atkal nevajag baidīties nevienu no viņām, viņas abas ir vienlīdz aktuāls, neatkarīgi no tā, vai jūs esat strādājuši valsts pārvaldē, vai mm-hmm. mākslā, vai HR-ā, abas šīs, šīs divas jomas ir vienlīdz aktuāls visiem, un, un ir iespēja viņas apgūt, tu mēs varam parunāt pēc tam, bet mm-hmm. tad vienlīdz apsīties reālās tirgus, nu, teiksim, tirgus pieprasījumā jau šobrīd, un par to arī daudz pētījumi cevišķi jauniešu kontekstā, es, man liekas, pēdējais, ko skatījos Lielbritānijā, un mēs paši ārdi taisīju pirms četriem gadiem kopā ar Tele Divi Šērta servisa centru, visu astoto klašu audzēkņiem Rīgā aptauj par viņu profesijas izvēlēm. Nu, tad mm-hmm. labi puišiem IT bija gan populāri, bet bija arī tur, kā saka, sporta treneris, un mm-hmm. meitenes gribēja būt, piemēram, influenceris un mūdes dizaineri. Nu, es visiem iesaku aiziet CV onlainā un apskatīties, cik mūdes dizaineris šobrīd vajag, cik influenceris šobrīd mm-hmm. vajag un līdzīgi ar sporta treneriem. Nu, teiksim, tas reality check, nu, ļoti palīdzētu daudziem neizvēlēties profesijas un arī mācības jomās, kurās nav un nebūs mm-hmm. darba. Tā kā tā ir vienlieta. Otra lieta, ko es burtiski vēl piekdien nosūtīju arī savam brālim, ir dažādi veida testi. Lieldaļi no viņiem ir pieejami, kā saka, bez maksas. Mēs īstenībā ārdi sradājam pie viena jauna produktu, lai arī varētu, kā saka, palīdzēt daudz vairāk cilvēkiem Latvijā. Bet kas tajā pa testiem? Personību testiem? Ir dažādi Holland tests, kas ir profesionālais tests, kas īstenībā ir tas, ko NVA arī piedāvā um, ir um, SS First, tāds franču um, uh, nu, teiksim, jau tāds profesiju izvēles uh, testi, kas ir vienkāršotāki viņi neaizņem divas stundas un viņi nemaksā tādu naudu. Tu iegūst kaut kādu jā, vismaz tu, bildi par jā, to, kas tev interesē? Jā, tu iegūst bildi mm-hmm. par to, kas tev interesē. Nu, teiksim, normāli saku, un teoretiski, es zinu, ka MRA ir karjeras konsultanti, nu, ir arī skolās, vai vismaz kādreiz bija tāda karjeras konsultanti, bet, bet, bet tas ir tāds veids, kā attālināt, varbūt saprast, kas vēl es varu būt, nu, paplašināt to savu mm-hmm. iespēju um, iespēju loku. Mm-hmm. Nu, lūk, tā kā tā ir tā uh, otra metode, un tad tā trešā metode, nu, ir, es mērķi nevajag baidīties un, un aprunāties ar cilvēkiem. Es atceros, um, viena no viskumjākām atziņām par to, kāpēc meitenes neizvēlās IT profesiju, kad mēs ieguvam turēs vecošo pētījumu par astotās klases meitenēm, ir tās, ka viņiem nav role models, viņi nekad nav redzējuši neviena sievie programmētāja, nu, Mm. Ne, ne ģimenes lokā, ne paziņa lokā, diemžēl arī ne televizorā. Un tu arī sveiciens Ānai Andersonai, Rīga Tešpils. <laughs> es teiktu, ka nu, viņi dar šobrīd mega darbu Jā, un, un noteikti tas ar gadiem aizies arēm vairāk. Jā, mēs esam, mēs esam, nu, teiksim, sieviešu IT profesionāļu proporcija, kā saka, proporcijas ziņā mēs esam tajā jumā, mēs esam tieši pēdējā Eiropā. Nu tā, mm. informācijā. Bet redz, un es arī nezinu ļoti daudz tādus piemērus, mm. labi, to vēl var redzēt, teiksim, tādu jaunāku cilvēku vidū, ka cilvēki iet testē mēģina, pie, nu, teiksim, iet dažādus amatus mēģina mm. 
mācās, kļūdās uh-huh. un, un maina to savu dzīvi, bet jo tas cilvēks paliek vecāks, jo viņam ir daudz, daudz grūtāk gan pieņemt lēmumu, mainīt savu esošo uh-huh. profesiju, jo ir dažādi aspekti, protams, tā ir finansiālā situācija, tev mainās ģimenes status, uh-huh. tev ir bērni, tev ir daudz lielāka atbildība, tev ir daudz grūtāk iz, izkustēties uh-huh. no tām esošajām uh-huh. bruņām, kurš tu esi sev dzīves laikā uzbūvējis, un, un viens te arī no klausītāju jautājumiem, bet par šo, cik reāli vispār tādam 20 gadus esošam, mm-hmm. nu cilvēkam ar 20 gadu pieredzi vienā amatā, cik viegli ir pārkvalificēties un vai vispār cik ir laika tas aizņems un, un mēs taču neesam mūžīgi, mēs taču nomirsim, vispār cilvēks nepaspēs pārkvalificēties, jo principā tad, pat cik arī esmu karjeras koučs un cilvēki man prasa šādus jautājumus, tad viens no jautājumiem, bet vai man vispār ir vērts mm-hmm. mēģināt un ja es gribu IT, tas prasīs mm-hmm. nenormāli daudz laika, nu, es teiku, man liekas, ka pārskļūti ir ilgāk, bet nu, jā, tā kā tāds Labi, pārsaka. Es vienkārši atkal, man liekas, ka mēs ļoti labi to varam salīdzināt ar sportu. Nu, var gribēt nomest svaru un iet uz sporta zālu vienreiz mēnesī. Jā. Tad tas vilksies droši vien divus mūžus. Mm-hmm. Tad, ja tas mērķis ir ļoti konkrēts, un ja tu gribi savā dzīvē mm-hmm. kaut ko mainīt, un ja tu tam esi gatavs mm-hmm. veltīt ne tikai savu darbu, bet arī privāto laiku, tad tas neaizņem ne tik daudz laiku, un īstenībā tas mm-hmm. ir ļoti forši ceļojums, kurā doties. Jā, Jā, laikam viens no teicieniem ir, ka vakar es, ne, par, par to, ka šodienas domāju, ka vajadzēja sākt vakar. Mm-hmm. Un, un šobrīd jau arī mēs redzam ļoti daudz profesionāļus, kur ir nonākuši vienkārši, mm-hmm. piemēram, šīs pandēmijas arī šajās te kurpēs, ka viņš pirms tam ir bijis kultūras nozars cilvēks, mm-hmm. vai viņam ir bijis pirms tam mm-hmm. mega liela pieredze tur viesnīcu biznesā. Un, nu, mēs varam runāt mm-hmm. par konkrētām jomām, un viņam ir jādomā mm-hmm. šodien, kā ar savu 20 mm-hmm. gadu pieredzi, dziļo ekspertīzi, pārkvalificēties mm-hmm. vienā Ta, dienā. Tas tāp citu ir viena no prasmēm, ko nav tajā konkrētajā Singapūras kompetenču modelī, bet ko visur citur, man liekas, pilnīgi pašsaprotam, kas cilvēkiem ir jāapgūst, un tā ir spēja pielāgoties. Pat, ja mums pašiem šķiet, ka tas ir kaut kas, ko citi var un mēs nevaram, tā ir tieši tāda pati prasme, kā angļu valoda vai datoru programmēšanas valoda vai jebkas mm-hmm. cits. Kā, kā iemācīties pielāgoties? Kā tev šķiet? Nu, Jūs Grāma, esat labas dzīves pietiekoši daudz pielāgojušās. Nu. Nē, nu man, man liek, nu tā arī tam tino personiskās pieredzes, man katru reizi, ka kaut kādā pozīcijā vai vietā es sācu kļūt komfortabli vai nedaudz gadu laicīgi, tā man vienmēr bija zīme, kad ir jāmet sev ārā vienkārši. Nu, teiksim, tu, tu vienkārši zini, ka tajā brīdī tu pārstāji mācīties. Mm-hmm. Un uh, otra lieta, manuprāt, ir ok baidīties, <laughs> kā ja nebaidītos, tad nu, tas ir psihopātam jābūt un, un tā tālāk, bet, 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 bet tas ir tas, kas, kas dod gan to adrenalīnu, <laughs> gan dzīvesprieku, nu, bišķi tāds living on the edge, kā, kā, kā saka, un Un, un, un otra lieta tāda, tieši tāpat kā pārsteidz ar svaru nomešanu vai sportzāles apmeklēšanu, nevajag, nevajag kaut kādas teikt, nu, zinu kā parasāk, nu tā labi, tur viss no, no 1. janvāra, vai tur ne, nu es tur, <laughs> man vajag tur to gadžetu, es tur nopirkšu to airēšanas vai kā viņi saka, to aparādu, no tad es sākšu. Mm. Nu ne, mēs zinām, ka tā kā liels izmaiņas sāks ar mazajiem solīšiem, nu vienkārši šāds rītdien, 
Nu, sāc vienreiz nedēļā, tad pieliks klāt otru. Nu, no, vienreiz nedēļā ko... sapratu, nepietiek. Nē, 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 bet vienreiz mēnesī, bet vienreiz, ar kaut ko ir jāsāk. Nu, nevajag mm. domāt, ka tas ir, nu, teiksim, man jāiestājās maģistūrā, nu, un tad, mm. un ko tagad izvēlēties, un sākās stresu, un nav skaidrs, un es paņemšu nepareizo izvēlu, un tas sāks ar naudas ieguldījumu, tā tālā, sāciet ar mazām lietām, nu, piemēram, Mēs pieredzēsimies kursērā. Pirmās 7 dienas ir pa brīvu, nu, ir iespēja katram no mums iziet vienu kursu pa brīvu, lai saprastu, teiksim, es varu tādā veidā mācīties, nevar, man patīk, man nepatīk. Nē, bet arī mēs tur gan ir ļoti daudz nepilnības, bet šobrīd un līdz 22. oktobrim pieejams mācības pieaugušajiem vijā organizēt pieaugušu izglītības programmu, kas faktiski visiem nodarbinātājiem, nodarbinātajiem dod iespēju, man liekas, tās programmas pār pa 500, un tas, protams, ir neprāts pats par sevi, un kvalitāte ir ļoti dažāda. Jā. Bet jebkurā gadījumā, nu, teiksim, atrodiet, nezinu, Latvijas universitāte, tehniskā universitāte, nu, nezinu, pāri mācību iestādes, par kuru kvalitāte jūs nešaubieties, apsēdies kādas programmas piedāvā, kas no tā jums ir bijis tāds, nu, par ko jūs esat domājuši, aprunājieties ar cilvēkiem, mm. pieskaties, kas ļauns var notikt. Viens no jautājumiem ir tieši par šiem datānātiem kursiem, kā cilvēki Nu, es domāju, ka tas ir labs stāstiņš, ko cilvēki paši sev stāst, ka nu jā, bet ar tā kvalitāte nav tik laba, un vispār jau universitātē šis diploms ir labāks, un jo, piemēram, šis pats Grow Google, Microsoft Skills Academy, Skillshare Coursera, Kāna Academy, tur ir, nu, mega daudz visu šie te, vienkārši vajag iegūglēt un pasīties visu tos, to sarakstu, kas piedāvā mācīties, bet um, tas dod cilvēkiem iespējas attīstīt prasmes, taču viens no jautā, jautājumiem bija par to ekspertīzes dziļumu, ka cilvēks uzskata, ka lai kļūtu par kaut ko, nu tev ir vajadzīgs šīs 10 tūkstoši stundas kaut ko darīt. Piemēram, viens no kursiem tur ir uh, life coach, uh, un tu vari to apgūt pa 299 dolāriem, uh, 13 stundu kurs, un tev ir certifikāts, lai tu būtu life coach, uh, nu Mēs labi zinām, cik daudz koučam ir vajadzīgs šis darbs, lai, lai kļūtu par koču, tad jautājums, kur paliek ekspertīze, jo viss, kas mums šobrīd ikdienā ir, ir iespēja apgūst, apgūt to no jauna, cilvēki var kļūt par jebko, ar gadu gaitā, teiksim, iegūt kaut kādu self-made ekspertīzi, tad jautājums, Kur tad paliek šī ekspertīze, kas ir, piemēram, šim 20 gadus strādājušam grāmatvedīm, piemēram? Ja viņš ir nolaimis mainīt uh, profesiju. Jā, liekas, ka, ja mēs runājam konkrēti par grāmatažiem, tad tā ir viena no profesijām, kas tuvāko desmit gadu laikā visdrīzāk izzudīs. Un tādas grāmatvedes, kāds ir šodien, visdrīzāk vairs ne, nebūs vajadzīgs. Un, man liekas, arī visiem tiem, kas ir atlikuši, iepriekšējos 20 gadus kaut ko mācīties klāt, šis ir īstais brīdis. Bet man liekas, ka tavs jautājums vairāk bija par to, kā panākt, ka tās zināšanas jaunajās prasmēs ir tikpat dziļas jā. kā tajās vecajās. Bet tās un... ir prasmes tiešām, nevis tikai zināšana. Tieši nav, un, un vienīgais jau, kas tur ir, tā atbildi ir no vienas puses laiks, un no otras puses ir katra personīga attieksme. Nu, nevelti, ne visi var kļūt par ļoti labiem operdziedātājiem, kas gan ir arī viši tāda dāvana, ja? bet vienalga par kādiem ekspertiem tu runā, ja? no vienas puses, protams, tas ir tas stundu skaits, ko tu tur esi ieguldījis, bet no otras puses tā ir arī tava sirds, ko tu tur liec iekšā. Un to jau pamana diezgan ātri. Ja, un ikviena no šīm te jaunajām prasmēm, ka šobrīd arī ir jāapgūst, viņi nepastāv pati par sevi atsevišķi. Viņas vienmēr ir kaut kā, ar kaut ko citu saistītas. Un cilvēki šobrīd ļoti ātri var iedot atgriezinisko saitu par to, vai 
tas, tas sanāk vai tev tas nesanāk. Mm. Līdz ar to, nu, man liekas, ka vienkārši jādara, jā, nu, nav, ne, nav vairs iespējams atlikt. Man šķiet, nu, tu iegūsi šīs zināšanas, tad tev, tev iedod pasaules līmeņā eksperts. Protams, vajag vienmēr iepazīties ar šiem te cilvēkiem, kas pasniedz šo te, šo te kursu, kas ir viņu, teiksim, ekspertīzi, no kuriens viņiem ir šīs zināšanas, bet tā jau mēs par jau ko varam pateikt. Ai, es noklausījos kursus, man tas galīgi neko nedod, bet ja tu ar to neko nedari, protams, ka tev tas neko nedod. Tu var iziet arī ento stundu coaching kursu, bet ja tu to nepraktizēsi ikdienā, tu tev šīs prasmes izudīs. Tāpēc es teiktu, droši dodies un mācies uz, uz šiem te visiem kursiem un tas atkal jau būs labs solis spērts savas attīstības virzienā. Man liekas, ka tas, kas tur ir tas skaistums, ir, ka tu jau pēc 13 stundām var saprast, vai tas ir tavs, vai tas nav tavs. Tev nav jāpavada divi gadi vai četri gadi, lai saprast, mm. jā, laikam es esmu lielu mm. daļu no savas dzīves ieguldījis lietā, kas man neinteresē. Mm. Nu jā, teiksim, ja tu esi, nezinu, grāmatvedes frizieris vai skaņu režisors, piemēram, tad tu vari mierīgi savu kādu no laika brīžiem vakarā vai agri no rīta veltīt, lai iemācītos kaut ko jaunu, piemēram, kļūt ar pavāru vai, nu, nu, Man ļoti patīk zana tas, ko tu teici par, tos, par to, ka tev vienas dzīves laikā ir iespēja nodzīvot vairākas. Šajā gadījumā vairākas darba dzīves, pat teiktu, ja, tu, tu neesi mm. spiests būt vienā, vienā profesijā. Un, un, un piedodiet man visi ilgo gadu eksperti, jums arī ir iespēja kaut ko šajā dzīvē mainīt, jo, jo, jo nāks, nāk jauni laiki, mainās vajadzības un, un iespējams šī ekspertīze viņa būs vajadzīga, bet papildinot piemēram ar kādu vai tīri risinājumu, papildinot ar kādu no tiem... Absolūti, ar garantiju. Tā, jā. Ar garantiju, bet es, es visiem pēdējā laikā minu piemēru par ASV prezidentu, kā saka, diviem kandidātiem abi, cik sanāk, 75 gadu vecumā, jā. Nu, tad, tad ietekmīgākā, iespējams, ietekmīgākais postens visā pasaulē, nu, cilvēki, kā saka, iz, jā, izmēģina, kā saka, savas iespējas um, šādu darbiņu, tas, jā, šādu darbiņu viņas piec gadu vecumā, un es neredzu tur problēmu, nu, teiksim, skaits, ka mācīšanās ātrums ar laiku samazinās, vai ne, bet tā kā prāts, pieredze, sociālās spējas ir pierādīts, ka ir daudz augstāks. Es ļoti ticu cilvēkiem, kuriem ir, kā saka, vairāk nekā es atvainos 30, nu vai kas ir šobrīd. Baldies zane. Nē. <laughs> Pirmus abām, bet... <laughs> Nē, nu jums abām ir gana krāšņas tas portfolio, tad, kad Google meklē par jums informāciju, tad pietiekoši daudz var atrast, no Googles neko nevar izzēst, tas teikt, ka jums gan ir, ir gan šīs prasmes būt elastīgām, gan vienkārši lekt un mēģināt un, un nebaidīties. Un, un es teiktu, ka, nu, Man ir vairāk cilvēki teikuši, ka nu jā, bet nu, tu esi tāds cilvēks, jo es arī vienkārši eju mēģinu un mm. nu, nu, tad es apsitos, ja nesanāk, bet nu, es esmu siegūsi pieredzi, ka ir tādi cilvēki, kuri vienkārši iet un mēģina un ir tādi, kuri nemēģina. Nu, jā, droši vien, ka tā ir, ka, nu, bet tad tas teiktu, tā ir dabiskā atlasa, ka tie cilvēki, kur nemēģinās, viņi vienkārši nu, netiks tālāk, nu tāda ir tā dzīves realitāte un... Tā varētu būt, es vienreiz vakar to, ka ir ok, ka ir bail. Manā Jā. pieredzē tikai tad, kad ir bail, kaut kas reāli notiek. 
nu, arī populāri biznes literatūrā, kā saka, skin in the game koncepts par to, ka, nu, Jā. tikai tad, ja kaut kas ir reāli, nu, nu teiksim, atkarīgs no tā, ja tad, ja tu zini, nu, teiksim, arī es braukus studēt divas reizes bez naudas reāli, un tikai tad, kad tu zini, ka tev iespējams rīdien nebūs ko ēst, nu, mm-hmm. tev mobilizējās viss spējas, un vienkārši izdari visu, kas ir jāizdara, Un, un tu redzi, ka sanāk, nu skaidrs, ka ir dažādi veidi nelaimes, mums ir jārūpējas par, nu, to sabiedrības daļu, kurai, nu, teiksim, mm. nav dot, nezinu, spēks, spējas un tā tālā, bet, nu, teiksim, mm. visiem, kuriem ir dot šīs spējas, es vienmēr saku, tas, ka ir bailt, tas pat ir labi. Ja es ar pirms gadu nebija domājis, ka es sēdēšu un ierakstīšu podkāstu, jo man bija drausmīgi bail vispār runāt mikrofonā un, un domāt par to, kas tur nāks ārā, tāpēc... Nu, piedodiet, bet <laughs> baļu rezultāts ir šis podkasts, tāpēc jāzina tieši, tieši tā. Un... Jā, metens, mums ir jānoslēdz un, un kā cilvēki ir gana ilgi klausījušies <laughs> par to, kādas tad ir šīs te gan nākotnes prasmes, par, par kurām mums ir jārunā un un jādomā, un, un, un kas ir tās lietas, kas jau ir jādara šodien, jo, kā teica Pārsla, mēs nevaram darīt kaut ko vienreiz mēnesī un cerēt, ka tas ar mums viss šīs izmaiņas notiks ļoti ātri, un, un es pilnībā piekrītu tam, ka, ka mums ar steigu ir jādara tāda reorganizācija, savas dzīves reorganizācija, un jāapskatās tad, kur tad es šobrīd esmu, jāuzdot šis jautājums, un, un, un kas tad ir tas mērķis vai virziens, kurā es gribu doties un paskatīties, ko tad vispār darba tirgus pieprasījies, vēlos būt šajā darba tirgu okejies, vēlos veidot kaut savu uzņēmu, tad paskatīties, protams, atkal, nu, šis biznes analīze ir jāveic, un, un šī stratēģiskā domāšana mums visiem, nu, viņai, viņai ir jābūt, un uzņēmumiem savukārt ir, ja tomēr jāspēj mazliet būt bākas līmenī, paskatīties tālumā, kur tad mēs dodamies, kur tad tas kuģis dodās, kāda, kāda ir apkārt šī situācija ārēja iekšēja apstākļa, un kas tad ir mūsu komanda, ar ko mēs kopā braucam, kas tad uz tā klāja vispār atrodas, ja, ja mēs nemetīgi vienu galu laižam cilvēku sārām mm. pa otru vedam iekšā, pirmkārt mēs nepazīstam šos cilvēkus, otrkārt mēs pat... Nu, mēs pat īsti nesaprotam, nu, kas, tad, kas tad ar mums notiek, kādi cilvēki pie mums strādā un kas tad, vai mēs attīstam šos cilvēkus, vai mēs dodam viņiem iespēju pārkvalificēties un veidojam šo tas tingro lojālo komandu, tā kā tur ir vairāk būtiski jautājumi. Bet noslēdzot podkastu, tā kā šis ir HR podkasts, tad mums ir viens jautājums no kolēģiem par, par to, ko es ārā esmu saņēmis ļoti daudz no jums, kā tad kļūt par HR cilvēku, kur mācīties, ko darīt šodien, lai kļūt par šo HR cilvēku. Man ļoti, ļoti priecē tas, ka kāds no klausītājiem grib kļūt par HR cilvēku, un es patiesībā arī nekad tā viennozīmīgi nevar atbildēt, kur iet mācīties, ko klausīties. Nu, man ir dažādas opcijas, ko es parasti atbildu, bet kas tad būtu jūs tā atbildi, lai, lai cilvēks, kurš vēlās spērt šo pirmo soli, kad viņš, viņš principā ir nolēmis sākt no nulas un, un kļūt par šo HR kolēģi, tad kurā virzienā skatīties, vai tas vispār ir perspektīvi, pārslidrošana? Jā, mēs tieši zanu saskatījāmies, ka tas tieši varētu trāpīt manā lauciņā. Ja godīgi, es nezinu, ko nozīmē kļūt par HR cilvēku. Un vieta, no kurienes sākt un mēģināt, ir savā uzņēmumā. Mm-hmm. Manuprāt, prasmes var apgūt. Tas, kas ir vajadzīga, ir pareizā attieksme un vēlēšanās mācīties. 
Mums pašiem ir arī vairāki klienti, kur mēs esam ļoti uzstājīgi, bet beigās tomēr pārliecinājuši izvēlēties kādu darbinieku no iekšpuses un mm-hmm. padarīt par personālu vadītāju, jo daudz svarīgāk ir izprast uzņēmumu kultūru, dekt par uzņēmumu mm-hmm. ideju un visu citu var iemācīties. Līdz mm-hmm. ar to labākā skola ir iet uz darbu un esot darbā mm-hmm ļoti kritiski vērtēt un skatīties, kas notiek, kāda ir vadītāja attieksme, kāda ir uzņēmuma kultūra un iedomāties, kāda būtu ideālā diena darbā. Mm-hmm. Un caur to arī, manuprāt, vislabāk ikviens var iemācīties būt par, kā tu teici, HR cilvēku, būt kritiskam pret sevi, pret to, kas notiek apkārt un nebaidīties ierosināt un mainīt mm-hmm. to vidi ap sevi. Mm-hmm. Un mēs redzam, ka tieši tā faktiski um, daudzi, teiksim, um, HR jomas uh, jauniņie nāk, piemēram, nu, komunikācija, jums tu esbīs uh, mārketings, komunikācija, viņš stāv ļoti tuvu, <laughs> ļoti tuvu, vispār mm. nemazākās problēmas, es domāju, pārorientēties. Ir, ir daudz citi piemēri, kas parāda, nu, ka tev nav, obligāti jāmācās vai jāmeklē tuvējā programma. Ja, ja, jūs, ja man prasīja kāds cilvēks, kuram ir, nezinu, 18 gadu un kurš domā, kur, kur, kur iet mācīties, ja tas tas, kas interesē. Es vispār teiktu šobrīd uršana statistika matemātika iegodīgi. Bet, nu, vai arī otru pusi, kas ir cilvēku uzvedība vai, nu, teiksim, organizational psychology. Tur ļoti daudz datu. <laughs> jā, nu jā, jā bet nu, es, es teiktu pamatā jāiet uz fizmatiem un, un, un statistiķiem, matemātiķiem, bet, bet, bet tā savādāk es pilnīgi piekrītu, um, es saku, katram, kuram ir interese, manuprāt, viņš var attīstīt tās arī kompetences, kas vajadzīgs. Un dažreiz tas pat ir paradoksāli, bet tieši tie, kuri uh, nav bijuši vai tie, kuriem nav, varbūt tieši es tās pamatizglītības šajā jomā, <laughs> ir vislabākie tīrraģi un viņi spēja analizēt un redzēt šo situāciju no malas mm-hmm. piedodiet, bet tā tas ir un uh, viens no piemēriem, piemēram, iespējamās misijas, uh, šis te piemērs, ka mm-hmm. viņi sākotnēji uh, atlasīt cilvēkus tikai tos, kuriem nav pedagoģiskā izglītība. Mm. Man ir pedagoģiskā izglītības teica, kā? Kā jūs varat, lai skolā cilvēks, kuriem nav pedagoģiskā izglītība? Tāpēc, ka tā, tur bija nepieciešama pilnīgi cita, cits redzējums no citas sfēras un, un vēl vien lietu, ko es arī parasti iesau, iesaku, lai savu karjeru mainītu un papildināt to vuķeti, ejiet un tiecieties ar citu jomu cilvēkiem, mm. ejiet ārā no savu burbuļa, ejiet mm. atiecieties, jo mm. piemēram, vislabākie draugi arhitektiem ir dārznieg, tāpēc, ka tad viņi sanāk kopā, viņi saprot, kā veidojās kopaina. Ja jūs tiekaties tikai ar arhitektiem, jūs redzat tikai mājas, tā kā, nu, teiksim, nu, tāds piemērs, kas, kas liek domāt, ka varbūt neejam tikai uz HR konferencēm, bet ejam varbūt tur uz koncertiem, ejam satiekamies ar cilvēkiem citās konferencēs, kur neapgrozās vien tie paši cilvēki, un tad mēs, tad mēs arī pamazām sevi attīstam. Nu, lūk, tāds mums te podcasts par <laughs> pārkvalifikāciju, par jaunām prasmēm. Jā, mēs ļoti daudz pārunājām gan par to augstā līmenī, par to, kādas prasmas nākotnē būs vajadzīgas, gan par to, kas jau šodien ir jādara, dažādi soļi, kas ir jāspariet vēlies mainīt savu ilgstošo karjeru vai, teiksim, šobrīd esi tur, kur, nu, teiksim, 
Vispār nesaproti, kur tev šobrīd doties, tad, tad vienkārši sāc solpa solim un, un dārī jaunas lietas, ej mācies korsarā, ej atversīvi online paskaties, kas tur notiek, kas vispār darba tirgo tiek pieprasīts, jo bieži vien cilvēks vienkārši saka, es nezinu, bet jautāju, atbildotas jautājumu, ko tu esi darījis neko, mm-hmm. tāpēc vienkārši ir jāiet, mm-hmm. jādara, jāmeklē tās iespējas, jātiekās ar cilvēkiem, jāparunā, raksti zanai, raksti pārslai, raksti man, tie, ka mēs esam cilvēki mm. tikai, kur arī iet savu dzīves ceļu un, un kaut kādā veidā tas, kas ir sasniegts, ir sasniegts darot. Un visi, man liekas, kas domā, kad šobrīd visi tik ātri notiek, ka nevar pagūt, tad mieriniet sevi ar domu, ka tik lēni kā šodien nebūs vairs nekad. <laughs> ja, tā kā, jo ātrāk mēs tam ķersimies mm. klāt un mainīsim to savu karjeras ceļu, jo mm. veiksmīgāk mēs būsim nākotnē. Ja, un 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 atbildot uz jautājumu, kurš arī bija viens no jums, kurš ir atbildīgs par par attīstību uzņēmu vadītājs vai uzņēmu darbinieks, un es teiktu, kad abi, jo tā. gan darbiniekam jādomā par savu individuālo karjeras ceļu, gan uzņēmumam jāskatās, kur viņa uzņēmums attīstās un kurā virzienā dodas. Tā kā paldies jums, paldies Zāne, paldies Pārsta par būšanu paldies. šeit. Paldies. Jā, paldies un, un esīsim šo ziņu tālāk kolēģiem. Paldies tev, klausītāji, par, par to, ka tu klausies HR podcastu un Seko līdz tam, kas notiek šobrīd arī darbu tirgu un vēlēs dalīties ar saviem kolēģiem. Tāpēc jā, dalies ar šo podcastu, dalies ar atziņām, kuras ir nākuši noklausoties un, un forši, ka tu domā par savu attīstību. Kā, lai mums visiem izdodas un tiekamies jau nākamajos podcastos. Paldies jums! Atā! Atā! Atā!